0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu da enflasyon verilerini paylaştı. Türkiye'de ekonomi yeniden gündemde, savaşın gölgesinde biraz konuşmayı bırakmıştık ama zannediyorum daha çok konuşacağız. Niye? Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Türkiye açısından ekonomik sonuçları da olabilir ve hem enflasyon verilerini hem bu <gülüyor> soruyu Profesör Doktor Yalçın Karatepe'ye soracağım az sonra. Ama önce Ukrayna'da son durum nedir paylaşmak istiyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin ikinci turu başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün 90 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Bildiğiniz gibi Macron Avrupa'da Putin'le saldırı başlamadan önce görüşen bir liderdi. Müzakere içinde çaba sarf eden bir isimdi. Bu görüşmede Putin, Macron'a Rusya'nın Ukrayna'yı hedeflediği gibi silahsızlaştıracağını ve tarafsız hale getireceğini söyledi. Rusya'nın ele geçirdiği ilk büyük Ukrayna şehri her sonda hükümet binası işgal edildi. Kiev'e doğru ilerlediği görülen 65 kilometrelik Rus konvoyu şehre henüz girmedi hatta Durduğu söyleniyor. Uzmanlar bu konuda bazı yorumlar yapıyor. Bunun bir taktik hamle olabileceği Rusya açısından veya bir direnişle karşılaşmış olabileceği konvoyun ya da sıkışıklık neden olmuş olabilir diyorlar. Yaptırımlar da devam ediyor bir taraftan. Rusya'ya yönelik yaptırımlar. H&M ve Spotify Rusya'dan çekilen şirketler oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı demiştik yayının başında. Tüketici enflasyonu %54,44'e yükseldi. Haberimizi izleyelim.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Şubat ayında %4,81 arttı. Ocak ayında %11,10 olan yıllık enflasyon %50'yi geçerek %54,44'e yükseldi. Bu oran 2002'den bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon olarak kayda geçti. Enflasyon araştırma grubuna göre ise enflasyon Ocak ayında aylık %5.44 artarken son 12 aylık artış %123.80 oldu. TÜİK verilerine göre Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi önceki yılın aynı dönemine göre %54.44 arttı. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu. Yıllık tüfede en çok artış gösteren harcama grubu %75.75 ile ulaştırma oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yıllık artış %55'i, Şubat ayındaki artış %4.81 oldu. En akı göre ise enflasyon Ocak ayında aylık %5.44 artarken son 12 aylık artışı ise %123.80 olarak gerçekleşti. Fiyat artışının en çok yüksek olduğu kalem yüzde dokuz nokta on ile... ...giyim ve ayakkabı harcama grubu.
0: Profesör Doktor Yalçın Karatepe bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: İzleyicilerimize bir hatırlatma yapayım. Ee... Yalçın Hocam'a sormak istediğiniz bir soru varsa paylaşabilirsiniz. Bu yayında az önceki teknik aksaklıktan dolayı bir jest yapalım madem öyle izleyicilerimize. Önce benim sorularımla başlayalım isterseniz hocam. Hocam Nurettin Nebati demişti ki ben enflasyonun %50'yi geçeceğini düşünmüyorum. Böyle bir tahminimiz yok demişti ancak bugün maalesef Türkiye İstatistik Kurumu %54,44 olarak açıkladı en aksa. %23,80 diyor tabii. Bağımsız bir araştırma enflasyon araştırma grubu ENAK. Ee, nasıl değerlendirirsiniz hocam? İlk yorumlarınızı değerlendirmenizi alayım.
2: Şimdi e, sevgili Göktürk Bakan Nebat'ın o açıklamayı yaptığı tarihi önce bir hatırlayalım. Eee 150 geçmez dediği tarihi hatırlayacaksın. E, Ocak ay enflasyon verilerini açıklandı 3 Şubat tarihinde. O açıklandığında merak et enflasyon %150 geçmez dedi ama Bugün Şubat derleri açıklandığında görüyoruz ki enflasyon %54.44'e ulaştı. 50'yi geçmeyi bıraktım. 50'nin neredeyse %10 üzerinde bir seviyeye ulaştı. Bu bize neyi gösteriyor? Ekonominin dümeninde bulunanların, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerinin ne kadar temelsiz, herhangi bir veriye dayanmayan, bir modele dayanmayan, işlerinden geçen şeyi bir beklentiymiş gibi kamuoyla paylaşmalarının bir sonucunu gösterir. Yani aslında ekonomik karar alanların ekonomik gerçeklikle ekonominin gittiği yerle bağları ne kadar kopuk olduğunun göstergesi. Yani siz uzun vadeli tahminlerde yanılabilirsiniz. Yani ben 2024 yılında bir makro göstergenin ne olacağını e, bilmekte zorlandırım. Çünkü çok zaman var ama 30 gün sonrasında ya da bir ay sonrasını bu kadar büyük hatayla tahmin ediyor olmak aslında yapılan bir tahmin olmadığını gösteriyor. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Şimdi e, yine Bakan Nevati... işte enflasyonun da zirveyi biz e, bu seviyelerde göreceğiz demişti o açıklamayı yaptığı tarihte. Ama öyle olmadı. Açık şu anda %54.44 seviyesinde olan e, enflasyon verisi bu Rusya Ukrayna konusu gündeme gelmeden önce oluşan verilerin ortaya çıkardığı bir durum. Yine de bir de buradan e, Gelecek maliyet artışları kaynaklı enflasyon olduğunu düşünürsek işimizin gittikçe zorlaştığını görüyoruz. Yani biz enflasyon da yakın zamanda yüzde yıllık bazı, yüzde %60, <gülüyor> %65 seviyelerini çok rahatlıkla göreceğiz gibi görünüyor. Bu bize neyi gösteriyor? Enflasyon hala bizim en temel ekonomik sorunumuz ve insanların doğrudan yoksullaşmasına yol açan bir sorun. Ve iktidar enflasyonu yönetmek için hatta düşürmek için diyelim, herhangi bir çaba içerisinde değil. Bu çaba içerisinde olmamalarını da e, eleştirmek lazım. Çünkü öngörüleri tutmuyor, herhangi bir şey yapmıyorlar. Ama işte enflasyon e, vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Şimdi manşete taşınan enflasyon tüfe 154.44 ama verilerin detayına baktığımız zaman özellikle vatandaşın harcama kaleminde çok yer tutan gıda gibi ürünlere baktığımızda Oradaki yıllık enflasyon oranının bunun 10 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. Şu anda TÜİK verilerine bakıyorum. Yıllık bazda gıda ve alkolüsü içeceklerde enflasyon %64.47 olarak gerçekleşmiş. Aylık bazda %8.41'den bahsediyoruz. Yani Ocak ayına göre bile fiyatların %8.5 civarında arttığı bir grup maldan bahsediyoruz. Bu bizim temel harcamalarımız içerisinde çok önemli yer tutan bir şey. Gelirlerimiz buna paralel olarak artıyor mu? Hayır. Yani ücret artışları yılbaşında alındıysa alındı ki büyük kısmı enflasyonun çok altında bir ücret artışı aldığını biliyoruz. Ama gelirimiz artmaz iken fiyatların bu kadar hızlı artıyor olması yoksulluğun gittikçe derinleştiğini bize gösteriyor. Yakın zamanda da bunun düzeleceğine dair işaretleri, verileri maalesef göremiyorum.
0: Hocam, bu... E- Tüm bu hamleler yani ekonomiye dair Türkiye'de iktidarın ekonomi yönetimine baktığımızda işte bir tarih olarak Haziran gösterildi değil mi? Yani işte e, FSN teorisi, faiz sebep enflasyon netice Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, söylediği bir e, iddia ettiği bir teori diyelim. Savunduğu bir teori diyelim. E, ve buna göre aslında tüm ekonomi politikası belirlendi. Düşük faiz politikasına devam ediyor iktidar. E, ve bir aslında bir tarih yani bir Haziran'a kadar Dişinizi sıkın da dendi insanlara ee, ancak enflasyon yükselmeye bir yandan devam ediyor. Ya Böyle bir ihtimal var mı yani evet enflasyon yükselecek yükselecek sonra Haziran'da birden düşmeye başlayacak düşmeye mi başlayacak ne olacak?
2: Şimdi e, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu faiz sebep enflasyon sonuçtur e, argümanının ya yani da iddiasının her ay açıklanan e, enflasyon verileriyle çürütüldüğünü görüyoruz. Yani Biz zaten bunun yanlış olduğunu e, senin programında da zaman zaman dile getirdik. Yani i̇ktisatçılar da bunu söylüyor ama bizim söylememizin dışında açıklanan her veri bu iddianın ne kadar tutarsız ekonomide karşılığının olmadığını bize e, çok sert bir biçimde gösteriyor. Bugün açıklanan enflasyon verisi de bunu göstergesine. Şimdi yaz aylarına kadar bekleyeceğiz ne olacak yaz aylarında yani yaz ayının enflasyonun düşmesine e, nasıl elbise olacak Beklenti başlangıçta şuydu, onu söyleyelim. E, yaz ayları biliyorsunuz turizm mevsiminin başlangıcı. Turizm e, bu sene Türkiye'de iyi gidecek, çok sayıda turist gelecek. Buradan belki 30 milyar dolar yakın gelir elde edilecek. E, dolar bollaşacak, kurlar gerileyecek. Kurlar gerileyince de maliyet kaynaklı enflasyon düşecek falan gibi böyle... Zihni sinir bir beklenti var. İşte bunun gerçekleşme olasılığının olmadığını en azından son bir hafta 10 günde çok net bir biçimde görüyoruz. Biz turizm gelirini nereden elde ediyoruz? En önemli e, turist kaynağı ülkemizin Rusya ve Ukrayna. Yani oradan e, yılda ortalama yaklaşık 7 milyona yakın turist geliyor. Bu Türkiye'ye gelen turistlerin kabaca söylüyorum ile 25'i arasında e, bir orana denk geliyor. Şimdi savaşı tutuşmuş iki ülkeden turistlerin gelmesini beklemek çok e, makul bir beklenti olmayacak. Dolayısıyla turizm gelirlerimiz olmayacak. Sadece oralardan değil ya. Yani. savaş nereye evrileceğini, yatırımların e, nerelere gideceğini, bunun sadece bu iki ülkeye değil ama civardaki diğer ülkeleri etkisi ne olacağını hep beraber zaman içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla yaz aylarında iyileşen bir şey olmayacak. Üstelik enflasyon yavaşlasa bile ben yavaşlayacağını düşünmüyorum ama yavaşlasa bile bu fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Fiyat artış hızının yavaşlayacağı anlamına geliyor. Yani şimdi aylık bazı gıdadan bahsetti. Yüzde 8,5 arttı. Diyelim Haziran'ın geldiğinde gıda enflasyonu yüzde 3'e düştü. Bu ne demektir? Haziran'a kadar olan fiyatlar yüzde 3 daha artmış demek olacak. Dolayısıyla fiyatların düşmesi anlamına gelmeyecek. Bugün Bakan Nebati'nin yine bir açıklamasını gördüm. 2020 2023'ünde yapılacak seçimlere tek hanele enflasyonla gideceğiz ifadesi olan. Yani iktidar aslında Haziran ayından da vazgeçti. 2023'ün Haziran'ı, yani önümüzdeki bir buçuk yıllık zamanı hedefleyerek öngörülerde bulunuyor. E ben şunu söylemek isterim. Daha bir ay önce yaptığı öngörü ciddi şekilde sapmış olan iktidar, gerçekleşimden epey uzaklaşmış olan bir ekonomi yönetiminin bir buçuk yıl sonraki tahminlerine ya da işaret ettiği verilere bakarak bizim bir pozisyon olmamız zaten söz konusu olamaz. Bir ay sonrayı öngöremeyenlerin 18 ay sonrayı nasıl öngördüklerini ben hakikaten merak ediyorum.
0: Hocam gelelim Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkileri ne olabilir sorusuna izleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Yalçın hocama sorununuz varsa bekliyoruz efendim. Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, yem, sanayide kullanılan kepek, işte e, küspe gibi birçok ürün ithal ediyor. Tarımda e, bu kadar Rusya ve Ukrayna ile ilişkimiz e, olması da tabii e, Türkiye'nin tarım politikaları açısından tartışmalı. Ona da ayrıca gelmek istiyoruz ama hocam, e, yani Türkiye'nin en fazla tarım ürünü ithal ettiği iki ülke şu anda birbiriyle savaşıyor, savaşır durumda. Ayçiçeği ve buğday fiyatlarına ciddi oranda etkisi, etki etmeye başladı bu saldırı. E, bizi neler bekliyor bu anlamda diye sorayım hocam.
2: Şimdi Gökçe e, bu soruna e, birkaç açıdan yaklaşmak gerekiyor. Birincisi bu iki ülkeyle doğrudan yaptığımız ticaret nasıl etkileyecek? E, buradan yürümek lazım. Şimdi bizim bu iki ülkeyle ciddi ticaret hacmimiz var. Ticaret hacm derken ithalat artı, ihracat rakamlar anlamda söylüyorum. Fakat her iki ülkeyle de ticaret açığımız var. Ukrayna'ya biz yaklaşık 2.2 milyar dolarlık mal ihraç ederken oradan ithal ettiğimiz tutar 5 milyar dolara yakın. Rusya'dan, Rusya ise 5 milyar dolara yakın mal satarken oradan yaptığımız ithalat 27 milyar dolar civarında. Yanlış hatırlamıyorsun. 2021 yılı sonu itibariyle bu verilir. Dolayısıyla onlardan çok mal alıp onlara görece olarak daha az sıkıyoruz ama her ikisini topladığımız yani hem ithalat hem ihraçat diye baktığımız önemli pay tuttuğunu görüyoruz. Rusya ilk onda yer alan ülkelerden bir tanesi. Şimdi birincisi bizim ihraçatımız bu ülkelere olumsuz etkilenecek. Çünkü savaştaki bu iki ülkenin normal dönemlerdeki gibi ithalat yapmasını bekleyemedik. Zaten bunun örneklerini son bir iki gündür meyve sebzede görüyoruz. İşte Almanya, Antalya'dan Rusya'ya meyve sebze sevkiyatında sorunlar yaşandığının dolayısıyla malların gidemediğini yurt içi piyasaya olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir ihracatta kayıp olacak. Türkiye için çok büyük bir kayıp olmasa bile kaybolan her ihracat doları önemlidir bizim için. O, ben bir kayıp çıkacak. Benzer durumda e, Ukrayna'ya olan ihracatımız da azalacak. Fakat bizi çok daha hızlı ve doğrudan etkileyecek olan şey iki kanaldan gelecek. Birincisi enerji fiyatlarındaki yükseliş. Şimdi doğalgaz ve petrol fiyatlarının ne kadar yükseldiğini biliyoruz. E, Hatırlayacak bir izleyicilerimiz Medvedevsiz doğalgazın e, metrek, yani bin metreküp tonu öyle söyleyelim. 2000 dolara e, ulaştığını çok hızlıca görürsünüz demişti. E, oraya doğru gittiğini görüyoruz. Petrol fiyatları bugün en son bakımdayım. Brent petrol 116 doların üzerine çıkmıştı. Bu son e, işte geçen hafta savaş başlamadan önce 94 dolar seviyesi hareket ediyordu. Burada yüzde Özür dilerim. %20'nin üzerinde bir artış var. Biz enerjisinin neredeyse tamamını e, ithal eden bir ülke olduğumuz için buradan ciddi bir e, maliyetle karşı karşıya kalacağız. Yani petrol, gaz fiyatlarının artıyor olması bize yansıması çok hızlı bir biçimde olacak. Bu da fiyatlara yansıyacak. İkinci yansıması biraz önce senin özellikle vurguladığın bizim bu iki ülkeden çok ciddi miktarda tarımsal ürün ithalatımız var. Başta buğday ve ayçiçeği olmak üzere. Şimdi Rusya ve Ukrayna dünya buğday ihlacatının yaklaşık üçte birini temin eden iki ülke. Buğday fiyatlarının son birkaç gün içerisinde uluslararası piyasalarda dolar bazında fiyatında %40'a yakın artışın olduğunu görüyoruz. Ki bunun bize yansıması kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak. ki Buğday bizim en temel besin ürünlerimizden bir tanesi. İşte Ekmekte, makarnada, bulgurda vesaire gibi pek çok yerde kullanılan bir ürün. Dolayısıyla oradan bize enflasyon olarak gelen bir yansıması olacak. Yani söylemek istediğim şu. Birincisi doğrudan bu iki ülkeyle yaptığımız ticaretten kaynaklanıyor. İkincisi işte bu yaptırımları çok böyle... Garip bir hale aldığını öncelikle söyleyeyim yani. Rusya'ya karşı yaptırım anlayabilir anlayabilirim. Sivripten çıkartılması, diğer ekonomik yaptırımları falan ama neredeyse Rus salatası bile yasaklanacak duruma geldi. İşte sanatçıları kovuluyor. Bugün üzülerek okudum. Bir akademik dergi Rusya şeyli makaleleri değerlendirmeye almayacağını söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bilim insanları yani kimya alanda yaptığınız bir şey çalışmayı dikkate almayacağım mi yani. Bu anlamda yaptırımlar biraz zıvanadan çıkmış gibi görünüyor. Yani hakikaten benim anlayabildiğim boyutların çok ötesine geçti. Dolayısıyla bunların nereye evrileceği ve buralardan bize nasıl maliyetler çıkacağını henüz bilmiyoruz. İşte hatırlarsanız İran'a olan yaptırımları biz delmek için arka kapıdan işler yapmıştık. Sonradan birim sorunla karşı karşıya kaldık. Şimdi Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara bizim harfiyen uymamız yönünde talepler gelecek mi? Türkiye bunu ne kadar karşılayacak onları bilmiyoruz. Onu zaman içerisinde göreceğiz. E gelişmekte olan ülke olarak bize finansal piyasalar üzerinden etkisi nasıl olacak? Ve onu da bekleyip göreceğiz. Geçen haftadan beri Rus rublesi kadar Türk lirası değer kaybetti. En azı değer kaybeden paralar arasındaydı. Bizim kredi risk krimimiz <gülüyor> özür dilerim. CDS'miz 600 puana kadar hızlıca yükseldi şu anda dünyada en yüksek prim ödeyen ülkelerden bir tanesi durumdaydı. Dolayısıyla hem doğru da yani bu iki ülkeyle yaptığımız ticaret üzerinden bir olacak hem turizm üzerinden olacak biraz önce detaylarını paylaştım. Hem de bu yaptırım işinin nereye evleneceğini tam olarak kestiremediğim için buradan gelecek maliyetin ne olacağını bilemiyorum. Dolayısıyla nasıl bakarsak bakalım Türkiye ekonomisinde çok ağır bir faturasının olacağı özellikle enflasyon anlamında hem enerji kalemleri üzerine hem de gıda fiyatları üzerinde çok doğrudan bir etkisi olacağını tahmin ediyorum. Maalesef böyle bir durumda karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor.
0: Hocam bir izleyicimiz ee, Ahmet Tanko diyor ki turizmden döviz girdisi olmayınca kuru nasıl kontrol altında tutabilirler?
2: Tutamayacaklar. Şimdiye kadar yaptıkları şey işte geçen haftadan beri dolardaki hareketi Merkez Bankası'nın kamu bankalar üzerinden döviz satışıyla dizginlemeye çalıştığını görüyoruz. Ama iktidar zaten Aralık ayından beri kur korumalı mevduat diye bir enstrümanla kuru kontrol etmeye çalışıyor. Ama kontrol edemeyeceğini zaten biz uzun zamandan beri yazıp söylüyoruz. Son bir hafta içerisinde bu çabayı da görüyoruz. Yani Merkez Bankası aslında olmayan döviz satarak dövizi bu seviyelerde tutmaya e, çaba sarf ediyor. İşte bu enstrümanı sok, devreye soktuklarında biraz önce de konuştuk sen de sorunda Haziran ayında ne olacak e, sorununun içerisinde bu da vardı. Hazirana kadar kur korumalı mevduatla dövizi yatay götürürsek Haziran'da gelecek turizm dolarlarıyla döviz bollaşacak. E, biz de mutlu mesut yaşayacağız beklentimiz vardı ama işte şöyle gitmediği, e, beklentimiz o gün gitmediği görülüyor. Dolayısıyla e, kur korumalı mevduat kaynaklanan ciddi bir maliyetle de karşı karşıya kalacağız. Bu hem kurların artması sebebiyle ortaya çıkacak olan maliyet hem vazgeçilen vergiler açısından baktığımızda iktidar ciddi bir kumar oynadı. Yani bunu açıkça söyleyeyim. Kur korumalı mevzuat üzerine ciddi bir risk alarak kurları kontrol etmeye çalıştı ama kontrol edemeyeceğini görüyoruz. Son bir hafta 10 gündür de rezervlerden ciddi miktarda satış olduğunu da görüyoruz. Şimdi Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan, her perşembe gün açıklanan veriler var. O verilere baktığımız zaman şunu da gördük, kur korumalı mevduat bu kadar duyurulmasına rağmen geçen hafta gerçek kişiler, yani şirketler değil, yurttaşlarımız, döviz seviyat hesaplarında yaklaşık 1.3 milyar dolarlık artışa gitmiş. Yani vatandaş kur korumalı mevduata da güvenmez hale gelmiş, elimde parası olanın Dolar ya da euro almaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir bir sistem değil. Bu sorunlarımızın ötelenmesine ama daha büyüyerek karşımıza çıkmasına yol açacak bir durum. Hocam
0: e, söz verdiğimizden fazla vaktinizi aldık biliyorum ama çok kısa bir izleyicimiz de ee, bir soru sormuş. Yıl sonu enflasyon tahmininiz nedir demiş ama zannediyorum burada yani, TÜİK'in enflasyon tahmini nedir diye sormak gerek herhalde. Çünkü zaten TÜİK başka bir veri açıklıyor. Bağımsız araştırmacılar başka veriler açıklıyor zaten. Hani izleyicimizin sorduğu soru gerçek enflasyon verisini mi istiyor yoksa TÜİK ne açıklar mı demek istiyor? Tartışmalı tabii.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ekonomiden sonra bir bakanın bir ayda bu kadar yanıldığı bir dönemde benim 10 ay sonrası için bulunacağım tahminin e, çok hata payı içerdiğini belirtmek isterim. Bu arada bu hocam tahmin yatırma... yapmayabilirsiniz tabii ki. Yok yok tabi ki ya söyleyebilirim. Ben yüzde 50 55 civarında bir enflasyonda yılı tamamlama riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Merkez Bankası yüzde 23 bekliyor e, ama o sayılar e, çok iyimser gibi görünüyor şimdilik.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim Gökçe bu fırsatı verdiğiniz için izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
0: Evet e, sevgili Altın Hocamı e, uğurladık e, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam edelim. Saldırılar 8. gününde Ukraynalıların evleri savaş alanına dönüyor bazı Ukraynalıların evleri. E, Birçok Ukraynalı sivil saldırıda hayatını kaybetti. Ve yaralandığı İstanbul'da bulunan Ukrayna Dayanışma Derneği, Ukrayna Başkonsolosluğu'nun bilgisi dahilinde Ukrayna için insani yardım malzemeleri topluyor. Medyaskop olarak Ukrayna Dayanışma Derneği'ne gittik ve Türkiye'de yaşayan Ukraynalılarla konuştuk. Bizim en çok ne
3: ihtiyacımız var biliyor musunuz? En
1: çok çocuk mamasını, çocuk petlere,
3: vizyiyenlik petlere, battaniyelere...
1: Biz de oraya mecburiyetle babakava orada kardeşmalar kardeşimiz Kirishao. benim orada baba kardeşin öz kardeşim şu anda orada şey yapılmaya Biz düşünüyoruz Rusya'da Zarağac yani ben düşünüyorum. Yani Ukrayna bir kardeşi söyler.
3: Az önce bir arkadaşımız vardı. Kadın e, Suriye'yi zannederse. Evet. O yardıma geldi. Beyaz Rusya'dan var. Hmm. Ukrayna'yı zaten var. Moldova hmm. yani var. Herkes bizi yardım diyor Türk hmm. arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Çok acı. Çünkü hmm. haksızlık yapılıyor şu anda. Masum hmm. çocuklar insanlar ölüyor. Hmm. Biz kendimizi koruyoruz. Biz sadece kendimizi koruyoruz.
1: Barış inşallah. İnşallah barış olur. İnşallah anlaşırız. İnşallah Putin ne yaptığını,
4: kendi
3: halkını hangi bir şeyin içine, kalsın içine
0: anlayacaktır.
4: Ay, çok geçirildi. <gülüyor>
0: Ceren sözleri ve Caner Tuna gündem medyada bu hafta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının medya kuruluşlarına ve sosyal medyaya yansımalarını ele
4: aldı. dönüp dolaşıyoruz. Yeni medya yeni bir e, iletişim sistemi içindeyiz. Sosyal medyada mı yürüyor bu savaş gibi iddialı sorular soruluyor, iddialı başlık atma çabaları var. Ama işte bu sabah bir haber düştü. E, BBC aynen soğuk savaş yıllarında olduğu gibi Kısa dalga radyo yayıncılığını Ukrayna ve Rusya'ya yeniden başlatıyor. Yani uzun mesafeli radyo yayınlarının dinlenebilmesine dönük çaba. Soğuk savaş yılları dediğimiz işte 1990 öncesi ta 2. Dünya Savaşı yıllarında aslında başlamıştır bu kısa dalga yayıncılığı. Hem haber ulaştırmak ancak başat olarak da propagandanın aracıdır. Hem Doğu bloku hem NATO karşılıklı olarak nüfusu etkileyebilmek için bu radyo yayınlarını yapmıştır. Bir yandan da aslında ne olursa olsun, dünya ne kadar ileriye giderse gitsin, ne kadar internet, sosyal medya platformlarının hakimiyeti, mevcut bilgi ekosistemini tanımlar hale gelirse gelsin, savaş da geleneksel, piyadeler üstünden yürütülen bir süreç hala İletişimde yeri geldiğinde radyo dalgalarıyla yürütülen bir süreç ama çok ciddi bir iletişim savaşı da var devletler ve bloklar arasında.
0: Rusya Ukrayna'ya saldırırken Gözler Türkiye'nin de bu savaşta nasıl bir rol, rol oynayacağına çevrilmiş durumda. Hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler seyreden Türkiye taraf seçmesi için baskı altında mı? Rusya'nın sürekli nükleer tehdidi gündeme getirmesi Türkiye için ne anlama geliyor? Okan Yücel sordu. Eski Moskova Büyükelçisi ve İyi Parti Milletvekili Aydın Sezgin yanıtladı. Böyle bir tehdit savunan
3: ülkeyle biz ne yapıyoruz? Ee, nükleer santral inşa ediyoruz. Bunu oturup bir daha bir düşünmek lazım. Ee, şu anda e, nükleer enerjiyle ilgili bir anlaşma ederiz bir e, yasa ele alınıyor mecliste. E, bugün konuşmam var. Ben bu hususunda e, dile getireceğim biraz sonra. E, ne yapıyoruz? Biz bu ülkeden S-400 almışız. Yani e, Rusya gibi bu saldırganlığı bölgede gösterebilmiş olan e, bir ülkenin e, ürünüyle ve katkısıyla hava sanamızı mı koruyacağız? Ama turizmde de aynı şekilde çok bağımlı haldeyiz. E, tahıl e, ithalatımız da hem Ukrayna'ya hem e, Rusya'ya fevkalade bağımlı. E, Birçok başka alanda da e, mecburuz adeta e, Rusya'ya. Tabii ki Rusya büyük bir ülke, e, aslında saygıdeğer bir kültür. Ee, tabii ki Rusya'yla ilişkilerimizin çok iyi olması lazım ama karşılıklı çıkarlara hizmet eden bir ilişki olarak öngörülmeliydi ve övülmeliydi bu. Aynı zamanda e, dengeli bir ilişki olmalıydı. Kesinlikle. Biz tamamen dengeleri kaybettik bu ilişkide maalesef.
0: Medyaskop Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye'deki Vakıf Üniversitesi Temsilcileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkan vekili Safa Kapıcıoğlu ile yaptığı toplantısının tutanaklarına ulaşarak Vakıf Üniversitesi akademisyenlerinin işçi statüsüne geçirileceğini gündeme taşımıştı. Akademisyenler Meslek Örgütleri ve Eğitimden Sorumlu Komisyon Milletvekilleri, Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan'ın açıkladığı taleplere tepki gösterdi.
1: Öğrencilerin sınavlarda... CHP eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık, bazı vakıf üniversiteleri verdikleri burs %10'dan %15'i çıkacak diye külliyeye, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekillerine gidiyorlar, yöke baskı yapıyorlar, bizleri bile arıyorlar. Bu vakıf üniversiteleri kamu arazilerini kullanıyorlar. Paralel Milli Eğitim Bakanlığı gibi görev yapan külliyedeki eğitim ve öğretim politikaları kurulu, ''Vakıf üniversiteleri bunu istemez kaygısı neden sürekli gündemde açıklasın?'' dedi. Vakıf üniversitesinde çalışan ve baskı sebebiyle ismini gizlemek zorunda bırakılmış bir akademisyen, bu birkaç kişinin maaşının yükselmesi meselesini aşan bir şey. Vakıf üniversitelerinin özel üniversite olmasını istiyorlarsa 6-7 sene çalışıp akademisyen olmuş kişilere gerek yok. Durum buysa akademisyenleri oyalamasınlar. Çünkü bu uygulama ile vakıf üniversiteleri akademik kurum olma niteliğini kaybeder diye konuştu. Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim de, Sekreteri de, Sinan de, Muşlu, de, bu talepler de, holding de, patronuyla YÖK Başkan de, Vekili de, arasında de, akademik dünyaya de, ilişkin pazarlık konusudur. De, 9 Şubat'ta yapılan bu toplantıdaki barajlar kaldırılsın talebinin Hemen 11 Şubat'ta yurt tarafından yerine getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması aslında akademik dünyanın kimler tarafından yönetildiğini de göstermektedir dedi. Risk yok. Türkiye salgında
0: yeni bir döneme geçti. Koronavirüsle devam edelim. Bildiğiniz gibi açık alanda maske zorunluluğu kalktı. Kapalı alanlarda kısmi şekilde devam ediyor. HES kodu uygulaması kalktı. Son verilere bakalım. Son 24 saatte 56.780 bin vaka tespit edildi. 189 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Toplam yapılan aşı doz sayısı 145 milyona aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 440 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon aşmış durumda. Böylelikle güne bakışın. Bugünlük sonuna geldik efendim. Lütfen yayınımızı paylaşın, yorum yapın, beğenin ve daha fazla kişiye ulaşabilelim. Hoşçakalın.